0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем «Ладу Гранту» и конкурентов этого автомобиля. Но ну, естественно речь пойдет о новой Гранте или, если быть совсем точным, о рестайлинге, который был представлен ну, буквально за день до московского автосалона. Безусловно, автомобиль Лада Гранта у нас известный. Сейчас объединили под этим названием и Гранту, и Калину, которая прекратила свое, ну, скажем так, самостоятельное существование. Конечно, у нас много пользователей очень Грант до рестайлинговых уже есть, конечно, и пользователи вот этих новых автомобилей, но что было приятно, когда машину представили, во-первых, ну, сразу столько типов кузова вам и седан, и хэтчбэк, и лифтбэк, и вариантов вот прямо причем их показывали по одному и думаю что вот да наверное это самый удачный вариант потом показывают следующий который заставляет задуматься а может быть нет может быть вот этот самый удачный но ну, и все же наверное самый ожидаемый автомобиль появится в продаже только в начале следующего года из-за вот этого семейства нового лада гранта конечно очень много критики прозвучало наверное когда речь идет о продукции автоваза без этого не обойтись, это такая не очень хорошая традиция. И когда приходится смотреть какие-то ролики, в которых авторы говорят, что ну вот прям все от начала до конца плохо. Во-первых, понятно, что это ролики не совсем честные и справедливые, потому что не бывает так, чтобы все было от начала и до конца плохо к сожалению, наверное, в сети эти ролики собирают очень много просмотров больше, чем какие-то обстоятельные и интересные, взвешенные обзоры автомобиля. Но вот мы сегодня как раз попробуем разобраться, что стало хорошо, а что по-прежнему осталось не очень. Поэтому очень жду ваших звонков от владельцев Грант. Grand любых и новых, и до рестайлинговых телефон в студии 232 пятнадцать 232 девять код Москвы 495. Ну и, безусловно, мы будем говорить и о других автомобилях. Вы можете задавать вопросы о других автомобилях. Лучше, конечно, если вы для этого будете пользоваться не телефоном, а, например, смс-порталом, ну или в WhatsApp писать, потому что так мне будет проще вставлять ваши вопросы и, соответственно, ответы на них в нить нашего сегодняшнего разговора разговора и нашего эфира короткий номер для ваших смс сообщений пять пять три три в начале сообщения пишите слово вести еще раз пять пять три три в начале слова вести для WhatsApp а телефонный номер плюс 7-903 170 63 63. Ну, я думаю, что постоянные слушатели наизусть уже знают эти наши координаты. Итак, Лада Гранта, что стало лучше? Ну, во-первых, безусловно, внешний вид машина посвежела, и это так называемый X-Face это продолжение того, что сделано в Весте. Когда смотришь на автомобиль спереди, видишь такой отчет X, и я думаю, что большинству это нравится. С точки зрения технической, говорят, что машина не очень сильно изменилась, ну, то есть практически не изменилась, то есть все изменения, которые произошли, они существенные, но они как раз на уровне каких-то доработок и повышения комфорта. Итак... Что можно сказать по поводу того, ну, наверное, главных каких-то параметров, потому что мы поговорим и про салоны, и про все остальное, но вот как машина едет. Машина очень неплохо приспособлена для езды по не самым хорошим дорогам, и я совсем недавно проехал по Памирскому тракту на лендроверах Discovery, но вот должен сказать, что там дорога, ну и для Discovery в том числе, не очень сложная, она просто вся разбитая в ям и, ну, отвратительного качества, будем честно говорить. Тем не менее, думаю, что Гранта прошла бы там без особых проблем, потому что подвеска как раз для этого подготовлена, и я думаю, что у нас в стране тоже есть подобные дороги, поэтому вот это один из очень серьезных плюсов автомобиля. Подчеркнул, что вот говорят, что ничего серьезно там не поменялось, в том числе и в подвеске. Но даже те люди, которые владеют грантами до говорят, что рестайлинг принес какие-то изменения, и машина с этой точки зрения стала еще лучше. 232-1559, телефон в студии. На связи у нас первый, кто нам позвонил, это Андрей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я владелец гранты до рестайлинговой 2013 года выпуска. Меня очень машина мне нравится, все устраивает, и был ну, такой небольшой минус то, что расход большой. У меня коробка автомат, и получал где-то один литров расхода на сто километров. Но я установил себе газ метан, и теперь у меня примерно двести рублей на сто пятьдесят километров получается. И теперь получается, я езжу даже дешевле, чем на общественном транспорте. И коплю деньги на новую Гранту, уже рестайлинговую, потому что там двигатель доработан, поршня там не стыковые уже стоят. Uh -huh. Плюс салон там более такой, ну, красивый. И я вот тоже куплю новую Гранту, хочу поставить газ, метан, всем рекомендую это делать. И будете ездить практически даже дешевле, чем на общественном транспорте.
0: Андрей, тогда сразу несколько вопросов к вам. Ну, во-первых, какой кузов вы собираетесь взять? Седан. Угу. А почему? Вот э, так много предложений, и казалось бы, что ну, вот, интересные они, в том числе, лифтбэк. Ну, не знаю. Мне
1: вот именно седан нравится тем, что мне кажется, он э, лучше смотрится. И мне не нравится, честно говоря, у лифтбэка сзади вот этот дворник стоит. Он не очень красиво смотрится, мне
0: кажется. Угу. А еще один вопрос. Вот э, та критика, которая звучит, э, дорого, говорят. Вам так не кажется?
1: Нет, недорого. Вот если брать я хочу, желательно, взять в полной комплектации с коробкой автомат. Там подогрев лобового стекла. Ну, АБС, естественно, там электропривод, зеркал. Ну, все-все хорошие качества есть у автомобиля. Плюс он в обслуживании дешевый. Вот я езжу на ТО регулярно меняю масло там вот, заменил диски колодки это все доступно то есть можно за доступные деньги хороший автомобиль держать его постоянно в хорошем техническом состоянии не беспокоиться что запчастей нету их нужно заказывать там, они всегда есть наличие хорошего качества автомобиль доступный Плюс хорошо держит дорогу, я езжу и за город, и на рыбалку Хорошая проходимость, высокий клиренс Это очень много преимуществ этого автомобиля
0: Хорошо, но ведь за эти деньги можно взять Вы их собираетесь ну, в практически максимальной комплектации брать автомобиль За эти деньги можно взять Весту Почему тогда не Веста?
1: Ну Веста, вот именно мне не, не тем, что парковка у меня во дворе Здесь очень мало места и неудобно будет парковаться и плюс у вески нету коробки автомат, а я именно хочу автомат, потому что бывает в пробках стоишь, с ручной коробкой не очень удобно это передвигаться по городу.
0: Uh -huh. И последний вопрос вам, Андрей. Кресло вас устраивает? Вы, наверное, в новой машине уже сидели, может быть, даже ездили. Новое кресло, как, на ваш взгляд, оно лучше, чем в Стайле?
1: Лучше, да, лучше, гораздо лучше. Там регулировка по высоте есть, это дополнительный плюс. Здесь, в моей машине, сейчас нету такого.
0: Спасибо вам за звонок и за обстоятельный такой ответ. Вот что касается автоматов, Андрей уже сказал, что хочется автоматом брать. Меня, честно говоря, удивило, что у нас продажи автомобилей с автоматом не так велики, как можно было бы предположить, потому что, конечно, машина с автоматом, она ну, предпочтительная, на мой взгляд, все-таки 21 век, и едет она неплохо, никаких особенных претензий, учитывая, опять же, что автомобиль бюджетный, учитывая, что двигатель не очень мощный, никаких претензий к динамике нет, и более того, с помощью этого автомобиля можно получать ну, действительно удовольствие, от вождения, от езды Потому что неплохо она управляется Автомобиль небольшой Но вот единственная претензия Которая есть Так скажем, дорогие в рамках этого автомобиля Покрышки, которые Ставят на него с завода Это Pirelli Центураты. Я бы, честно говоря, эти покрышки, сразу от них отказался. То есть, может быть, даже в салон прямо привез какую-то свою хорошую резину и а, уехал бы на ней. А вот эти «Центураты» продал страждущим. Понятно, что по цене новой не продать, но хоть как-то, потому что если автомобиль большой, вот опять же, к померзкому тракту возвращаюсь, а, совсем скоро, я думаю, что расскажу вам про эту поездку, потому что она была крайне интересной, и в том числе по условиям потому что там за буквально какие-то три дня можно было попробовать совершенно разные типы дорожного покрытия, плюс в разных условиях, при разных температурах, и достаточно высоких положительных и отрицательных там, и сухой асфальт был нагретый, и сухой асфальт при минусовых температурах, и в метель пришлось поездить, и мокрый асфальт при около нулевых температурах, в общем, очень было интересно, так вот, там были шины на лендроверах General Tire. И они были летние. Понятно, что по снегу они едут ну, совсем не очень хорошо. И машина выручала, потому что есть, она дает много возможностей для того, чтобы управлять автомобилем, несмотря на то, что сцепление с дорогой не слишком хорошо. Когда автомобиль бюджетный, на мой взгляд, выбор резины особенно важен. И на ней не нужно экономить. Нужно ставить что-то даже лучшее, чем вы поставили бы на более дорогой автомобиль. 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы 495, на связи у нас Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Михаил Михалябинска, э, а, угу. я владелец
2: Лады Гранты. Э, машина в люксовой комплектации. У И... вас
0: новая рестайл или До дорестайлинговая?
2: дорестайлинговая с 16 -го года. Угу. Я хочу похвалить свою машину, она мне очень нравится. Вот. Ну, есть, конечно, и только критики э, в ее адрес. Совершенно непонятно, почему лишили машину подсветки э, бардачка и подсветки э, замка. Э, ну, замка зажигания, имею в виду. Uh -huh. Потому что такая опция была даже в четырнадцатой модели. Uh -huh. Почему-то убрали так интересно, и ночью там когда заводишь машину, приходится ключом. Как-то на ощупь искать так интересно. Но при этом есть э, подсветка багажника. У меня лифтбэк, это, кстати, очень практично, очень удобно. Лифтбэк это.
0: Ну, у меня тоже как... нравится, да. Хороший вариант да,
2: Это как вот раньше были вот комби кузов, а вот здесь лифтбэк сделали. Просто очень удачно вот этот кузов такой лифтбэк. Ну и еще хочу как бы похвалить в том плане, что очень хорошо сделали, организовали как бы обслуживание этой машины, то есть сервис, вот этот, то есть гарантийная поддержка.
0: А сколько ваша машина пробежали?
2: случае, там, с отзывом автомобилей, там, что-то меняли, там, какие-то шланги, тормозов... Какие — -то
0: это -то. распространенная практика. А сколько вашей машины да, это
2: очень хорошо, это здорово, потому что это, как бы, вперед шагнул. Я думаю, что будет в, нее, э, в этом плане
0: улучшать. — Михаил, сколько машин ваш пробежала?
2: — Она пробежала не так много, около 40 тысяч, но были у меня длительные, долгие поездки, то есть я ездил там порядка, там, трех тысяч... От Челябинска до Архангельска я на ней катался. В поездке на меня ни разу не привело.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Наши слушательницы пишут, что вообще всегда приятно, когда в автомобильную программу женщины обращаются, побольше бы их было. Здравствуйте, я владелец Лада Гранты первого поколения 2013 -го года. Подскажите, есть ли смысл покупать новую в плане надежности, стало ли лучше или только внешний вид изменился? Нет, ну в плане надежности я думаю, что мало что поменялось. Что касается внешнего вида, вы знаете, не внешний вид только, а и салоны, и удобство изменилось. К сожалению, в салоне по-прежнему шумновато, что касается шумоизоляции, ну, хотелось бы больше, с одной стороны, с другой стороны, вспоминаем, о каком классе автомобиля мы говорим, и понимаем, что у конкурентов тоже, ну, каких-то тихих машин здесь нет, а, владельцы... Дори рестайла говорят, что стало с точки зрения шумоизоляции лучше, потише стала машина, но, безусловно, там над коробкой, если вот говорить о механике, работали, к сожалению, над коробкой там многие мастера, потому что ну, многие с этими коробками сталкивались, и многие говорят, что кардинально, к сожалению, ничего не изменить, все равно шумновато машина, ну, опять же, вот тут с этим приходится мириться. По поводу кресла, немножко уже было сказано, кресло неплохое, думаю, что найдутся, безусловно, его критики, но с чем сравнивать? Опять же, если сравнивать с одноклассниками, с автомобилями сравнимой ценовой категории, то кресло очень-очень неплохое, и как вот уже один из наших слушателей отмечал, есть регулировка по высоте, что тоже удобно. 232 пятьдесят девять Павел из Челябинска на связи. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Вот что бы хотелось сказать. Я владелец семейства 21.90 с 2013 года. Вот, то есть до этого у меня были там всякие разные иномарки, BMW, японцы и так далее. А потом как бы как денег не стало, и пришлось взять коленную хатчбэк второе. За 4 года он мне проехал 280 тысяч километров. То есть по 70 тысяч в год это больш, большие очень пробеги по городу, по трассе. Я очень активно отдыхаю, активно работаю. Вот. А могу сказать, что в бюджетном классе конкурентов этого автомобиля нет в принципе. И после того, как я его размотал от газель, как бы денег там тоже было немного. И Выбора другого, кроме как «Калина», соответственно, не было. Я взял в 2017 году «Калину Кросс» в полном фарше, то есть полная комплектация, и за год на ней 30 тысяч проехал, отдал жене, вот сейчас взял «Весту Кросс», тоже в полном фарше. Честно могу сказать, нет конкурентов у этого автомобиля, ни, ни корейцы, никто вообще рядом не лежал, потому что вот... Калина хатчбэк, которая у меня была, там восьмиклапанный двигатель стоял. 280 тысяч она, наверное, прошла, двигатель не ест маслом. 250 тысяч, если вовремя его обслуживать, вовремя свечи менять, вовремя масло менять, то есть за машиной смотреть, раз в 70 тысяч меняйте ГРМ, раз там в 70 тысяч менять сцепление, и эта машина будет ездить и служить вам верой и правдой. Вот. Единственное, что я бы сказал, плохо вот, сделали на Грантах, на Калинах, у нас вот рестайловые гляньте это колеса. 15 -е колеса ей совершенно не нужны. Вот по нашим дорогам, в наших условиях. 14 -е колеса, 70 -е профиль прекрасно себя показывают поверьте вот, вот. то такой вот отзыв об
0: автомобиле. Понятно, спасибо вам за звонок. Но что касается 14-15 колес, я как раз ездил на 15-х и должен сказать: ну, и я ездил в том числе в окрестностях Тольятти. Там дороги тоже разные. Весь день я провел за рулем. Должен сказать, что, в общем, 15-е тоже справляются. Уже я сказал, что резина мне не нравится, Пирель, которая там устанавливается, а вот все остальное, в общем, без каких бы то ни было претензий. Но вот я начал. На вопрос нашей слушательницы, которая, кстати, почему-то не подписалась. Пожалуйста, когда пишите сообщение, подписывайтесь. Ну, хотя бы какими-то псевдонимами, чтобы как-то можно было к вам обращаться по имени. В общем, я считаю, что стоит машину посмотреть, потому что изменений достаточно много. Но вот что владельцы, в частности, радует, то, что багажник теперь открывается. Там есть кнопочка, электропривод открывание багажника, замка багажника, и это удобно, ну и вот то, что тоже таксисты отмечают, то, что номер переехал с бампера на багажник, и вот когда они останавливаются, нехорошие люди в местах, где нельзя останавливаться, багажник открывают, и, соответственно, номера не видно, когда проезжают автомобили, следящие за порядком, они номер считать не могут. Ну, я думаю, что это в первую очередь касается Москвы и Подмосковья, вот эта особенность порадует московских и подмосковных таксистов. 232 1559, Максим у нас на связи, здравствуйте.
4: Добрый день, меня зовут Максим, я владелец двух калин, точнее одна калина в первом кузове у меня эксплуатировала 174 тысячи, продавал, чуть не плакал, жалко было расставаться, купил вторую калину в 2014 году, это была калина во втором кузове, сейчас жена до сих пор эксплуатирует, вот вот Пробег уже 90 тысяч, особых проблем замечаний нет. Вся мелочевка, которая известна, она, конечно, присутствует. Вот, но автомобиль я считаю крайне удачным. Вот, при этом считаю второй Калиновский кузов дизайна даже удачнее, чем вот это X-лицо современное, потому что оно отличается какой-то самобытностью и придает машине некоторую такую мимимишность красивую. Mm -hmm. Вот, и хотелось бы отметить, что у меня, в принципе, семья большая, я вынужден держать три автомобиля постоянно. Сейчас у меня это «Калина», «Приора» и «Веста». Вот. И хочу сказать, что по сравнению с предыдущими автомобилями, 14-15 поколением у «Калины» есть одно волшебное свойство. То есть она после 100 тысяч, в отличие от пятнашки, не превращается, в контакт в развалюху, а продолжает ехать. Это, безусловно, уже не новый автомобиль. Но вот у меня первая была 174 тысячи, я ждал, когда же начнется что-то серьезное, она работала, тянула лямку, безбойно работала, продавать было жалко.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок. Это вообще автомобиль — рабочая лошадка, и что касается еще, можно ли на нем с семьей ездить, вполне можно, потому что четыре человека в этом автомобиле помещаются, Но ну, без каких бы то ни было проблем. В пятером тоже можно, но в пятером, если ездить, то, наверное, небольшие расстояния, потому что вот это среднее место сзади, оно будет не очень комфортным и не очень удобным. Сообщение от вас. Расскажите, пожалуйста, про Шкоду Кодиак. Ну, что рассказать, автомобиль неплохой, нужно смотреть на оценку. Комплектацию, все сравнивать с конкурентами, безусловно, но оставляет очень приятное впечатление, особенно если э, рассматривать варианты с мощным двигателем, там, 180 лошадиных сил, на мой взгляд, оптимальный вариант. И неплохо, кстати, по какому-то умеренному бездорожью она тоже идет, естественно, без фанатизма, но просто если нужно по проселку где-то проехать, то для меня было удивлением, что ходы подвески достаточно большие и ну, комфортно в автомобиле, э, несмотря на то, что дорога неровная, я до того, как... Э, Поездил первый раз на Кадьяке, думал, что все же это более асфальтовый вариант. Ну, и естественно, если вы интересуетесь, вы просто можете на нашем сайте радиовести.ру найти программу, посвященную этому автомобилю. Обсуждали мы его, наверное, даже не один, а два раза. Радиовести.ру там заходите в раздел «Программ», находится Народный тест-драйв, и потом уже на странице Народного тест-драйва находите соответствующие программы, слушаете и получаете полную информацию. Так, еще ваше сообщение. У меня Гранта 2013 -го года. Вынужден искать иномарку, так как нет полноприводных лад. Когда уже? Ну, вы знаете, будем надеяться, что скоро. Pirelli, что плохая резина, поясните, пожалуйста, сам использую эту резину летнюю. Отличная. Ну, Pirelli, во-первых, разная бывает. Надо смотреть, какая. Да, какую вы используете. Что касается Центурата, мне не понравилась, Даже на сухом асфальте на мокром а, еще хуже. И вот, да, действительно. Действительно, я считаю, что есть варианты существенно лучше, которые гораздо лучше держат дорогу для небольшого легкого автомобиля, это особенно актуально, и я бы, да, поискал что-то другое на замен этой резине». Скажите, когда будет рестайлинг Nissan X-Trail уже совсем скоро? И более того, вам скажу, что уже запланирован тест-драйв вот этого обновленного x на следующий месяц, на вторую половину следующего месяца. Сейчас прерываемся, реклама новости в нашем эфире, потом продолжим.
5: Народный
6: тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И продолжаем обсуждать «Ладу Гранту». И, безусловно, нужно сказать несколько слов хотя бы про конкурентов. Но что касается конкурентов, я смотрел на форумах автомобильных, кого тут только не называют, и машины, которые выше классом э, вообще превуалируют. Но есть и прямые конкуренты. Вот кто-то сказал, что нет конкурентов у нас в эфире. Один из позвонивших нам слушателей. На самом деле есть, например, э, «Датсун». «Ондо» и «Ми-до», и причем совсем недавно, несколько программ назад, мы с вами говорили о персонификации, о том, что автомобили, ну, кстати, совсем другие автомобили пытаются каким-то образом выделить, речь тогда шла про Nissan жук и про новую Toyota сейчар там такие они красиво раскрашены, и... В принципе, ну, на скорость это все не влияет, но, тем не менее, смотреть на машину владельцу приятно. И я знаю, что для многих людей это имеет значение. Вот такая же персонификация появилась, и у Датсун, Мидо, они сделали автомобиль специально для рыбалки. Ну, во-первых, он раскрашен в такие камуфляжные цвета, во-вторых, автомобиль... Приспособлен. То есть там а, заднюю его часть, причем в том числе и заднее сиденье, отдали под разнообразные ящички, и а, есть место, куда а, класть снаряжение, плюс еще а, большой бокс на крыше. Ну, то есть автомобиль приподнят, и автомобиль действительно готов для того, чтобы на нем поехать на рыбалку и получить удовольствие. Я думаю, единственное, что может быть такие машины будут покупать, но покупать будут те, кто будет использовать эту машину ну, как какую то вторую третью или даже четвертую в семье ну вот по приколу когда есть машины более дорогие вот такую можно купить для того чтобы действительно да, куда то поехать с ней на ней и получить удовольствие от того что во первых ты добрался до места а во вторых от того что у тебя есть с одной стороны недорогая машина а с другой стороны вот, приспособленная именно под то что ты любишь под тот образ жизни, который доставляет удовольствие в выходные дни. И не думаю, что продажи будут массовыми. Но, тем не менее, это интересный опыт, интересная попытка выделиться. Но ну, а что касается датсонов, они вообще вполне себе конкуренты. И можно, кстати, еще в этом ряду вспомнить и Ravon R4, который будет, ну, наверное, если сравнивать с новой рестайлинговой Грантой, поскромнее слегка, и Гранта, наверное, предпочтительнее, потому что если посмотреть на то, как выглядит машина Гранта интереснее, на то, как она управляется, ну, наверное, Гранта тоже будет, ну, по крайней мере, не хуже. В салоне она выглядит лучше, потому что там шкалы приборов, они очень напоминают вестовские, там все сделано аккуратненько, добротно, в дорогих комплектациях все еще будет достаточно функционально, то есть, ну, кондиционер очень приятная вещь, и все вот, ну, как-то, знаете, куда не посмотришь, а все ладненько и складненько, конечно, есть какие-то недостатки, есть кое-где, может быть, кривоватая пластмасса, и плюс пластмасса по-прежнему жесткая, тут, наверное, ничего не поделаешь в бюджетном сегменте, но в Впечатление, которое остается после того, как ты сел за руль этого автомобиля, оно в целом позитивное. 232 1559 у нас давным-давно ждет Виктор Дмитриевич, сейчас предоставим ему слово, здравствуйте.
7: Добрый, добрый день, ну это Томск, Сибирь, и я уже за рулем достаточно
0: давно.
7: Угу. Последний мой автомобиль, я на него вижу уже больше десяти лет, это Pajero TENEM, двухлитровый, левый угу. руль. Вот очень плохо, что японцы их больше не упускают. Но это движок у него, значит, это ну, так, дизель, но на бензине. Здесь стоит насос высокого давления. Ну, и привод Суперселект, э, то есть э, со всеми этими приводами. Я езжу по городу, в лес, куда угодно. И мне очень жалко, что мы таких машин не делаем. Вот, он небольшой, я бы еще один такой взял. Большие внедорожники, честно говоря. Ну, Может, кому-то и нравится. Ну, я понимаю, что есть -то, в голове чего-то там. Но, бога ради, нравится катайтесь. А вот эта машинка вот для э, поездок вот у нас в Сибири, я считаю, лучше всего. Потому что я ездил и на наших Нивах, и на разных... Э, вот у меня, помню, в детстве была «Джигули» шестерка белая. Ну, ну, а вот эта машинка мне нравится Понятно а вот, Значит, ну mm -hmm. вот 240 тысяч Она не накатал Пока только одни расходники Масло не есть Но единственная была проблема с подбором масла Потому что перепробовал разные Типы масла И вот сейчас выяснил для себя Что лучше чем модул 3000 э Сюда нормально Никакого ни штука, ничего И вот сейчас просто, пере, ну, так сказать, раскидали. Ну, поменяли кольца, конечно. Но на цилиндрах э, все четко, нет. гладких износа нет. И сам движок, и все вся ходовая, ну, как обычно расходники. Ну, я не скажу, что я там ее, так сказать, жалею так то еще. Нет, не жалею. Э, езжу. Нормально. А на наших машинах не единственное, что не нравится. Я вот у ребят там брал разные Значит, поскольку упала как технологическая дисциплина и в общем дисциплина в стране, и страдает качество сборки наших машин. Вот это, это караул какой-то, мне это не нравится.
0: Ну, тут это можно все. поспорить, спасибо, да, спасибо вам за звонок, можно поспорить по, по этому поводу, потому что как раз, на мой взгляд, качество сборки в том числе в последние годы улучшается, именно если говорить о наших машинах, и вы очень интересно рассказали про ваш автомобиль, я должен сказать, что, пожалуй, единственный такой вот, ну, существенный минус, это короткая база, на мой взгляд, особенно в тех условиях, когда скользко, на таких машинах нужно аккуратно ездить, что касается замены, замена, она скоро появится, причем она будет, ну, я я надеюсь, достаточно современный, это Suzuki Jimny, такой маленький, но при этом настоящий внедорожник, прямо жду не дождусь, чтобы попробовать этот автомобиль, надеюсь, что скоро он на нашем рынке появится, но опять же, можно предположить, что цена будет не милосердной, цена будет высокой, а так, думаю, много поклонников у такой машины бы нашлось. Ну, они есть и сейчас у предыдущего поколения Джимни. На даже московских улицах много таких машин можно увидеть, несмотря на, опять же, довольно существенные недостатки, такие как и короткая база, и такие как... Ну, не высокая динамика, скажем так, мягко. Тем не менее, даже в городе, казалось бы, зачем здесь такой автомобиль, но поклонников у него достаточно. И вот позвонил Виктор Дмитриевич, и очень хорошо стыкуется то, что он сказал с вопросом Сергея из Мытищ, который пишет, современная машина с ограниченным сроком эксплуатации... А есть старые и надежные машины. Что лучше и оптимальнее? Восстанавливать старую и поддерживать ее запчасти недорогие, например, BMW E34, Mercedes 124, Toyota Camry, или же на современный ездить? Сергей, ну, во-первых, вопрос сложный, неоднозначный, и на него нет какого-то одного ответа. Кому лучше? Тут уже каждый решает для себя, потому что, ну, это, наверное, самый простой пример и сравнение мобильные телефоны. Я пару дней назад сидел и пил кофе с человеком, у которого еще старый вот, кноп мобильный телефон, раскладушка, и его он полностью устраивает. С другой стороны, есть очень много людей, наверное, это все-таки большинство, причем даже подавляющее большинство, которые стараются мобильные телефоны менять с определенной частотой, там, раз в два года, раз в три года, потому что появляются новые функции, потому что это удобнее становится, потому что разрешение экрана, камера и тому подобное. И вот что лучше, новый телефон или какой-то старый кнопочный проверенный, который может только звонить, но при этом делает это хорошо. Кому-то лучше старый, кому-то новый, зависит еще очень сильно от того, есть деньги или нет, потому что, если есть деньги, то обычно меняют телефон. С машинами сложнее, потому что денег нужно существенно больше. Но, опять же, если есть деньги, то наверное, современные машины, они очень далеко с точки зрения комфорта и каких-то удобств продвинулись. Ну, вот Wi-Fi, например, в машине. Кто бы мог подумать, можно без него обойтись? Да, конечно, можно. Нужно без него обходиться. Это каждый решает для себя. Поэтому здесь нельзя сказать Да, были старые, добрые, хорошие машины Они есть Но опять вот сегодня ехал, когда на эфир Увидел Land Cruiser Prado Отличная машина, отличная машина Для зимы, отличная машина для бездорожья Что касается летней эксплуатации Просто по асфальту в городе Ну, вот Есть гораздо, очень много машин Которые будут лучше, приятнее Интереснее, в том числе кроссоверов Поэтому, ну вот Опять же, все зависит от очень многих факторов, где эксплуатировать, как эксплуатировать, и чего вы, собственно, от автомобиля хотите получить. Ну и, кстати, вот здесь а, так, меня просят взять слушателя Николая, а, потому что он уже давно тоже а, ждет. Николай, здравствуйте.
6: Добрый день. Я вот такое мнение хотел высказать. Я вот слушаю люди, вот, конечно, очень много говорят о русских автомобилях. У меня вот просто сейчас трое детей, Сейчас у меня, конечно, иномарка, раньше э, были тоже русские автомобили. Я к ним претензий никаких не имею. Э, вот недавно, вот вы говорили про Весту, недавно Весту смотрел. Вот у нее начальная цена, вот я в Самарской области живу, 600 тысяч. Она, значит, в этой комплектации вообще пустая. Если, например, сравнивать, допустим, вот с УАЗиком Патриотом, к примеру, он стоит миллион. Ну, там, например, его начальная цена начинается где-то 760 тысяч. Так это реальный автомобиль, и, во-первых, стоит недорого, в котором есть уже даже кондиционер какие-то там. Это, во-первых. Во-вторых, даже вот у меня сейчас старенькая иномарка, ей 10-леткий, Спарташ у меня. Я вот езжу, например, по городу, у меня двухлитровый двигатель, у меня расход 10 литров. Я думаю, что не у, каждого, не у каждого русского автомобиля такой минимальный расход Причем это полноприбыльный автомобиль, понимаете? И там нет такого комфорта То есть я ничего не хочу сказать, что там русские автомобили там плохие или еще чего-то Но пока не могут делать И наши двигатели русские, у них все-таки не такие экономичные двигатели, как у иномарок Единственный плюс, на мой взгляд, это то, что Наверное, запчасти дешевые у этих автомобилей. Николай, то понятно, можно...
0: спасибо, но не согласен с вами, потому что, ну, во-первых, на гранте ездил я, 9 литров получилось на сотню примерно. В общем, нормальные показатели, если вы возьмете какой-нибудь там, например, Hyundai до да, Solaris, то, ну, там не сильно будет отличаться все, и гораздо больше будет зависеть расход от стиля вождения, чем от автомобиля, если брать автомобили сопоставимые. Вот я хотел уже начал буквально рассказывать, мне только сказали, что вот Николай ждет. Ну и что касается, да, тоже там двигателя, хорошо вы тоже как раз рассказали, хотел начать рассказывать, сейчас начну. Взял на длительный тест Infiniti x 50 это новинка на нашем рынке, автомобиль совсем недавно появился, и мне он не очень понятен был, поэтому мне хотелось с ним поближе познакомиться, плюс, знаете, появилось желание, помимо того, что каждые там, две недели я пересаживаюсь на новую машину и где-то меняю их, ну, штук 50 в год я тестирую, как минимум, хотелось бы вот что-то изучить так детально, а QX50 для этого очень подходящий вариант, потому что, ну, во-первых, в первом поколении, несмотря на свои недостатки, автомобиль был у нас крайне популярный. Во-вторых, потому что много там новшеств, много всего интересного, там новый двигатель, который сам по себе ну, заставляет заинтересоваться. Хотя я должен сказать, что вот ну, пока я езжу по Москве, у меня получается расход... Примерно, ну, чуть меньше 11 литров. 10,7-10,8. Он так на уровне конкурентов. Несмотря на то, что двигатель... VCT он называется, двухлитровый, с переменной степенью сжатия, супер-пупер просто, вот, ну, по последнему слову техники, 20 лет над разработкой этого двигателя работали, и как раз QX50 это первая машина, на которую в Инфинте решили такой двигатель поставить, с этой стороны, с этой точки зрения автомобиль тоже крайне интересный, ну, и плюс, вот вы знаете, так, почитать, не торопясь инструкцию, посмотреть, ну, вообще, обратить внимание на те мелочи, на которые иногда просто времени обратить внимание нет. Вот один из самых простых примеров сделали бесключевой доступ и функция открывания двери. Чтобы закрыть дверь, чтобы поставить машину на охрану, нужно нажать маленькую кнопочку, которая есть на ручке двери. Во многих машинах так, например, в Ниссанах. И здесь нет ничего необычного. А вот для того, чтобы открыть машину, нужно не еще раз нажать на эту кнопочку, а взяться за ручку. Что касается людей, которые часто вот проверяют, закрыта их машина или не закрыта, я думаю, что это не самый лучший вариант, потому что ну, дергаешь за ручку, машина открывается. Приходится ее опять закрывать. То есть Просто подергав за ручку, этого не проверить. С другой стороны, для всех остальных, наверное, это оптимальный вариант, потому что, ну, даже секунду приходится иногда экономить. Здесь время экономится, нажал, поставил на охрану, взял за ручку, она тебя открылась и встречает тебя, плюс еще встречающая подсветка из ручки тоже это удобно. Вот буду вам периодически об этом автомобиле рассказывать. Еще надеюсь, что возьму какую-нибудь резину интересную новую для того, чтобы протестировать ее зимой и посмотреть, как вот эта машина с этой резиной. Ну, и тоже вам об этом расскажу. Так, давайте послушаем еще один звонок. У нас Игорь на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Ну, и в первую голову хотел сказать вам большое спасибо за передачу, которую вы ведете. вот Очень много всего интересного узнаю. Еще и умудряюсь внутри семьи делиться планами по смене автомобиля, когда чего-то вдруг... Вот, знаете, к сожалению, в ни WhatsApp ничего подобного у меня нет, поэтому mm -hmm. у меня не остается ничего, кроме как в эфире постараться задавать вам вопрос, который меня мучит уже на протяжении длительного времени. Mm -hmm. Он будет состоять из двух частей. Дело в том, что у меня семья достаточно большая. Вот. И хотелось бы уже как-то от оперы «Зафира Б», от микро хотелось бы уже что-нибудь похожее уже на, на мини-вэн, уже полноценный. Поэтому вопросов э, ровно два. Первый: не планирует ли, неизвестно ли вам, может быть, есть в планах у нашего автопрома какой-нибудь мини на подходе, такой полноместный. А вот второй вопрос, который меня мучает уже достаточно давно, я не могу найти автомобиль своей мечты. Это подразумевает от 8 до 9 полноценных посадочных мест. Сзади при этом, чтобы оставался багажник достаточный для того, чтобы туда не складывать, поставить детскую коляску. И при всем при этом очень бы хотелось, чтобы это был бензиновый двигатель и передний привод. И вот, к сожалению, все мои попытки что-либо найти подобное на любых рынках, европейских ли неевропейских ли, либо оканчивается полным фиаско с точки зрения того, что такого природа современного просто нет, а если смотреть на что-нибудь очень совсем поддержанное, то это уже как-то совсем уже заряженная техника получается. Поэтому я бы был бы вам очень признателен, если бы вы могли ну, посоветовать что-нибудь. Большое спасибо.
0: — Ну, спасибо вам за звонок. Что касается планов э, отечественного автопрома, тут я вам ничего не подскажу, потому что свои планы они держат в секрете, научились и у других производителей. И... Ну, я вам честно скажу, что ничего подобного не слышал, и думаю, что ничто подобное в ближайшее время на нашем рынке не появится, потому что много других задач, которые решают, и минивен это не самые популярные у нас кузов, такие автомобили, они все-таки очень нишевые, и скорее есть тенденция к тому, что мини минивены от нас уходят. но ну, потому что кроссоверы, потому что дороги у нас располагают больше к тому, чтобы использовали люди кроссоверы, плюс, ну, вот так, как вы говорите, 8-9 мест в салоне, это не очень многим нужно, нет такой потребности у большинства людей. Что касается вариантов, я просто, вот вы не сказали, к сожалению, какие суммы вы Рассматривайте, варианты-то есть, но Volkswagen, например, чем вас не устраивают и вот из раздела коммерческих автомобилей, кстати, совсем недавно тоже мы с ними общались, после того, как я ездил с ними на Амарок, чтобы взять что-то, но опять, такую машину надо брать на тест для того, чтобы куда-нибудь на ней ехать, например, на юг, да, для того, чтобы по городу без бестолку кататься, вот, а что касается... Вот я просто не понимаю то, что существует на рынке, чем вас не устраивает, потому что, ну, Volkswagen хорошие, да. По поводу надежности можно задавать вопрос, но все-таки это коммерческий автомобиль, поэтому с надежность, надежностью там тоже должно быть все в порядке. Toyota Альфарт, например, ну, она дорогая просто, она дорогая. Если вы ищете, то можно искать какую-то подержанную машину, но тоже очень хорошая. Вот, поэтому говорить, чтобы, ну, совсем не было ничего на рынке, тоже, наверное, неправильно. Давайте... А еще, на то она и умная функция без ключевого доступа. Ну, да, умная, она вообще на самом деле по-разному организована в разных автомобилях, и поэтому не всегда... Вы знаете, она умная, но не всегда бывает. А у моего любимого Ларгуса это еще одно сообщение, расход 8,5-9 литров на 100 километров, нормальный обычный расход. Так, кстати, вы слышали, да, что АвтоВАЗ скоро, возможно, Гранту пикап будет выпускать. Я вот тут, когда в последнее время ездил в Европу, ну, такую Европу относительно, обратил внимание на... То, что э, пикапы... И вот в Южной Африке это тоже распространено. Э, пикапы из логанов сделаны, продаются, и они такие небольшие, но востребованы. При этом, ну, когда люди, там вообще популярны пикапы, и когда люди не могут купить себе большой пикап, они покупают маленький. Будет ли у нас это пользоваться спросом, пойдет ли? Вот большой вопрос, потому что наши люди как-то в основном к пикапам не приучены, и в силу разных причин, в том числе и финансовых, гораздо больше пикапов можно увидеть в крупных городах, в том числе и в Москве. Так, тут еще были интересные сообщения. — э, так, 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 у «Гранта» нет автомата, в отличие от «Ровы НР-4». Ну как-то нет, у «Гранта» сейчас три варианта. Коробки, механика, робот, кстати, робот... Опять же, вот не, могу, не удается пока попробовать самому, но люди, заслуживающие доверия, говорят, что робот стал нормальный, в отличие от того, что было изначально на «Вести», когда, ну, прямо вот он все нервы выматывал. Роботом сейчас можно пользоваться, машина с ним едет. И плюс автомат, «Джатка». Ну да, конечно, это достаточно старый модель, но тем не менее она неплохая. Вот, но ну, мне понравилось uh, это сочетание uh, двигателей и коробки вполне себе ничего, никаких претензий не вызывает. У Джука вообще нет багажника, пишет наш слушатель. У меня была низма, правда, едет здорово, а как заходит в поворот? Ну да, с багажником там проблема, но просто багажник тоже это вещь, которая не всем нужна. А если заднее сиденье сложить, то вполне себе нормальный багажник получается. Когда вы возьмете на тест новый Форестер, очень ждем ответа. Э, вот надо, да. Ну, давайте. Я подумаю над этим. Так, пока не планировал, честно говоря, потому что, ну, вот лет 10 назад, да, субару были. Очень у нас популярно, а сейчас, ну, не могут они пока ничего нового предложить. Они вроде попытались в тренде остаться в таком общем мировом и слегка растеряли свою такую идентичность, к сожалению, что заставило и некоторых давних их поклонников от них отвернуться. Ну, если надо, давайте попробуем. Наверное, думаю, проблем здесь особых не будет. Очень просим кратко Hyundai Крета, да, и Сергей пишут, ну, что вам сказать, такой хороший, крепкий автомобиль, э, вполне себе, так, э, у меня времени совсем не остается, послушайте просто программу, которая была покреть, даже две их было, вот одна была совсем недавно, ну, буквально несколько месяцев назад, я думаю, что это будет лучший вариант на нашем сайте ру. а мне остается только с вами попрощаться и поблагодарить за то, что слушаете.